0: Привет всем! Привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста. Как прошли ваши выходные? Или как вы провели выходные? Или как ваши выходные? Что вы делали? Мои выходные прошли классно. Я ездил э, на природу под Выборг. Вы помните, я уже рассказывал про город Выборг. Мы с Юлей туда ездили. И вот на этих выходных я с друзьями ездил в, ну, почти в Выборг. Это было место рядом с Выборгом. Там была маленькая речка. И нас было где-то 15 человек. И мы там просто обалденно провели время. Мы отдыхали... Конечно, был костер была рыбалка, мы ловили рыбу на спиннинг. Вот мы поймали несколько больших щук, (laughs) несколько окуней. Потом мы их жарили, делали стейки из рыбы и варили уху. Вы знаете, наверное, уха — это э, такой традиционный русский суп из рыбы. По сути, там есть только рыба, лук картошка и соль и перец иногда то есть это все это вот классическая уха и ее смысл как раз в том что ты э, в этом супе нет большого количества ингредиентов и основной вкус это как раз рыба поэтому если рыба свежая если рыба вкусная то уха тоже будет вкусная, свежая, ароматная, и это просто бомба. Поэтому в уху никогда не добавляют каких-то, не знаю, специй или каких-то вот таких вещей. То есть вкус рыбы — это основа хорошей ухи. Ну и здорово, что я повидался с друзьями, с которыми я не виделся, довольно долго. Здорово, что я с ними пообщался. Мы пели песни под гитару. У нас была гитара, даже две гитары. И вообще все прошло очень-очень-очень-очень классно. Я обожаю такие вылазки на природу. Мы их называем иногда вылазка на природу. Ну, можно сказать, например, и вылазка в город, то есть поездка в город. Ты как бы вылезаешь. Да, выходишь, вылезаешь из своего дома, и куда-то, да, например, в город вылазка в город, вылазка на природу. Вот мне дико понравилась эта вылазка. Я получил массу удовольствия. И отдохнул, <laughs> и устал. <laughs> но тем не менее все действительно было круто. Еще один момент, о котором я бы хотел. Рассказать, прежде чем мы с вами перейдем к топику, это э, буквально пару дней назад в России начал работать Spotify. Наверное, большинство из вас знает Spotify. Это э, музыкально-подкастовый сервис, который очень популярен. И в частности, многие люди мне писали Макс, спасибо тебе большое за твой подкаст на Spotify. И я всегда думал, здорово, мой подкаст есть на Spotify, но в России нет Spotify. В России он не работает. И это было очень забавно, потому что чтобы мне пользоваться Spotify, чтобы зайти на Spotify, мне нужно было использовать VPN-сервис. Я подключал VPN, и я мог заходить на на Spotify. Но это было очень неудобно, конечно. И поэтому почти никто Spotify в России не пользовался. И вообще мало людей знает о Spotify в России. Ну, относительно, да. Но вот Spotify решил захватить (laughs) в том числе и российский рынок. И я, честно говоря, этому рад, потому что я пользовался Google музыкой. Google-музыкой, но сейчас Google-музыка превратилась в YouTube-музыку, и, честно говоря, это изменение мне не нравится. Мне не нравится интерфейс, мне не нравится э, вот это, как бы, совмещение контента, аудиоконтента и видеоконтента. То есть это как-то странно. Я хочу послушать музыку, а мне предлагаются какие-то видео еще. То есть ну, как-то вот я попытался м-м, поюзать да эту Google Музыку, вернее YouTube Музыку, но мне совершенно мне, мне вообще никак не зашел этот сервис. Да, мне он не понравился, не зашел. И я все думал, блин, как классно было бы попробовать Spotify. И вот бац. Несколько дней назад я слышу новость, что э, Юля как раз мне об этом написала. Когда я был в походе, она написала, что... Spotify теперь в России. Я думаю, класс! Так что в ближайшее время я там зарегистрируюсь, и, наконец-то, я смогу посмотреть, как выглядит мой подкаст на Spotify. Вот, такая забавная новость. Ну, а сегодня я бы хотел, в связи с тем, что завтра, уже завтра мы с Юлей едем в наше северное путешествие (смех), на край земли, да, я хотел бы вам прочитать один отзыв. Отзыв о о таком же путешествии, которое э, одна женщина с ее мужем и с какими-то друзьями совершали в то же самое место, куда едем мы. мы... Наша э, конечная точка нашего маршрута — это э, село Териберка и их тоже конечная точка была эта Териберка, да, село, ну, или деревня, я точно не знаю, село или деревня, в общем, и и они описывают свой маршрут и свои какие-то впечатления, и мне показалось прикольной идеей прочитать вам этот отчет, потому что я могу, ну, это очень разговорный стиль, И мне кажется, это будет интересно, потому что вы сможете читать какие-то отзывы. Это поможет вам читать какие-то отзывы о каких-то русских достопримечательностях. Например, если вы захотите поехать сами на Кольский полуостров, это то место, где находится Териберка, Кольский полуостров, то вы сможете почитать отзывы о Кольском полуострове или отзывы о Байкале. Это прикольно, читать их на русском языке. Поэтому мы с вами его прочитаем, и я оставлю ссылку. Ссылка будет в описании этого подкаста на ту статью, которую я вам прочитаю. И вы можете тоже ее прочитать. И там есть фотографии. Вы можете посмотреть фотографии. И я думаю, что это поможет вам лучше понять все то, что написано. То есть вы и послушаете, и прочитаете, и посмотрите фотки. Мне кажется, это вообще огонь. Прям супер... Это будет супер понятно. Ну, давайте начнем. Название этого отзыва — «Териберка на край света за полярным днем. И мы сразу же видим словосочетание «полярный день». Вы знаете, «полярный день», «полярная ночь» — это тот период времени, когда всегда светло или всегда темно. В Питере есть «белые ночи». Это тоже какая-то демо-версия «полярного дня». Да, белые ночи, когда ночью светло. Но там, э, на севере, за полярным кругом, там всегда светло. Э, в летом. Да? А зимой там, наоборот, всегда темно. То есть полгода светло, полгода темно. Это уникальная штука. Еще там есть э, такая вещь, как северное сияние. Северное сияние — это такие э, разноцветные, как их даже назвать, разноцветные... в общем, когда небо окрашено разными цветами, там и зеленый, и синий, и какие-то еще такие цвета. То есть, как будто у неба есть такая неоновая подсветка. Да, это очень красиво. Это бывает э, только на севере. Ну, я так понимаю. Хотя, наверное, на юге, может быть, тоже есть, ближе к южному полюсу. Я не уверен. Но, по крайней мере, э, называется северное сияние. Я предполагаю, что оно э, обычно... Его можно увидеть именно за полярным кругом. Я никогда его не видел. И мне, конечно, очень интересно, очень хочется. Итак, давайте начнем. Я буду читать и сразу же давать вам какие-то комментарии, объяснять, что есть что. Это, этот отзыв написан от лица девушки или женщины. Ее зовут Галина. Итак, она пишет: Иногда в жизни бывают такие моменты. Когда хочется все бросить и оказаться на краю света. Из лета попасть в осень. Из тайги в тундру. Это очень популярная фраза, когда хочется все взять и бросить. Мы часто так говорим. Фу, я так задолбался на работе. Я так устал на работе. Хочу все бросить и поехать на море. Или хочу все бросить и поехать отдыхать вот это все бросить просто значит оставить все дела прекратить все дела ничего не делать да? и вот Галина тоже говорит я хочу все бросить ну что бывают такие моменты да иногда хочется все бросить и оказаться на краю света то есть на краю мира дальше она говорит из лета попасть в осень несмотря на то что сейчас на Кольском полуострове лето Сейчас июль, но фактически там осень, то есть там холодно, там часто идут дожди. Температура воздуха может быть плюс 5, плюс 10, плюс 15, может быть плюс 20. Как повезет. Мы не смотрим с Юлей прогноз погоды, потому что ну, погода очень непредсказуемая. Дальше она пишет. Из тайги в тундру. И это тоже интересно, потому что тайга... Тайга — это тип леса, э, тип, вернее, как сказать, тип местности э, с большим количеством деревьев. То есть, грубо говоря, это лес. Такой крутой, дикий лес. Это тайга. А тундра — это наоборот. Это местность обычно на севере, в которой... Uh, нет леса. Там есть камни, есть трава, есть какие-то цветы, есть маленькие uh, какие-то кусты, но там нет деревьев или почти нет деревьев. Может быть, какие-то низкие такие деревья. То есть, это разные абсолютно uh, местности, да? Тайга, лес и тундра — это, там, Нет леса, нет деревьев. Дальше она пишет. Видимо, так было с моим супругом, потому что в этой поездке он был нашим вдохновителем. То есть он вдохновлял, он вдохновил Галину на эту поездку. Я, например, о селе за полярным кругом Териберка ничего не знала. Даже посмотрев свое, в свое время фильм Звягинцева Левиафан, у меня и мысли не было: что когда-то мы встретимся, и я умоюсь студенной водицей Баренцева моря. То есть, она здесь ссылается на фильм Андрея Звягинцева Левиафан. И это довольно известный фильм. в в России. Это русский фильм, который... Я не буду сейчас говорить, о чем он. Я вам советую посмотреть. Это интересный достаточно фильм. Просто введите... На Ютубе... Я, кстати, оставлю ссылку. На Ютубе можно бесплатно посмотреть этот фильм в HD-качестве. Так что посмотрите. По-моему, там даже есть субтитры. Но я не уверен. И этот фильм был снят На Териберке, как раз в том месте, куда мы едем, и куда едет Галина. И благодаря этому фильму... Фильм, по-моему, вышел в 2014 году. Благодаря этому фильму это место, Териберка, это село, оно стало популярным. Вот Галина, когда смотрела этот фильм, она, она, она даже не могла подумать, что она когда-нибудь там умоется этой водой, да, или она, как говорит, водицей, да, вода водица, водица Баренцева моря. Потому что Баренцево море — это то море, которое, на берегу которого находится село Териберка. Итак, Дальше. Она пишет. Оказывается, преодолеть путь в 1200 километров было не самым сложным, куда проблемней было подгадать участникам поездки свободные дни для совместного путешествия. 1200 километров это от Петербурга, я так понимаю Она ехала от Петербурга И это было несложно проехать 1200 километров Сложнее было все спланировать, подгадать свободные дни для совместного путешествия То есть договориться, сделать так, чтобы всем было удобно чтобы этот человек мог поехать, этот человек мог поехать, да. То есть проблемой было подгадать свободные дни для поездки. Итак, 10 июля в 12 часов караван тронулся из Вытегры. За бортом Солнечно и плюс 20. Караван. Интересное, да, такое сравнение. Караван... Ну, я думаю, что вы знаете, что такое караван. И она так называет их, наверное, их группу. Потому что она была не одна. Они ехали на машине. И я так понимаю, что было несколько машин. За бортом солнечно и плюс 20. Мы иногда так говорим. Температура за бортом, не знаю, плюс 10. Наверное, это пошло от авиаконавируса авиаперелетов. Потому что когда ты летишь куда-то на самолете, то капитан э, обычно говорит, температура за бортом, не знаю, там, температура в салоне самолета плюс 22 градуса, температура за бортом, не знаю, там, плюс 5 градусов, например. Дальше дальше идут фотографии, как они едут на машине, и она рассказывает про дорогу. Дорога хорошая, много АЗС, то есть автоматических заправочных станций или просто заправок. Много АЗС, много кафе. У нас не было целью, как можно быстрее добраться до конечного пункта. Поэтому по дороге останавливались, осматривали интересные места. Например, мощный водопад недалеко от поселка надвоицы. Итак, вот эта концепция, про которую она пишет, как можно быстрее добраться до конечного пункта, да, она мне тоже не близка. Я не, мне, мне не нравится такой подход к путешествиям. И вот Галина тоже пишет. У нас не было целью, дальше в кавычках, как можно быстрее добраться до конечного пункта, то есть до Териберки, да. Им хотелось как раз, чтобы путь, чтобы дорога до Териберки тоже была путешествием, тоже была частью маршрута, тоже была частью их, ну, вот, ну, частью путешествия, да, у тебя нет стремления за 10, там, не знаю, за 10 часов преодолеть расстояние в 1200 километров, да, быстрее, быстрее, быстрее доехать, доехать. Нет, ты едешь спокойно, ты заехал в одно место, ты заехал в другое место, да, вот, например, Галина с мужем, они заехали на водопад. Здесь есть фотографии водопада, очень интересно, можете посмотреть. Кстати, у нас с Юлей такая же философия. Мы тоже не любим э, вот эту идею скорее добраться, да, куда-то, если ты путешествуешь. Гораздо лучше просто ехать, заехать в одно место, что-то там посмотреть, да, не спешить, не торопиться. То есть основной момент, что дорога... Если ты едешь на машине или на поезде, неважно. Но дорога — это тоже часть путешествия. Дальше. Галина пишет. В 23 часа решили расположиться на ночлег. После того, как узнали, что в ближайших отелях и гостевых домах города Кем мест нет, разбили лагерь на берегу водохранилища, недалеко от ГЭС — гидроэлектростанции. Итак, в 11 часов или в 23 часа они решили расположиться на ночлег. Да, расположиться на ночлег. То есть, они хотели остановиться на ночлег. Они хотели где-то переночевать. Но они узнали о том, что в ближайших отелях да, и гостевых домах города Кем нет мест. Город Кем это город который находится прямо на трассе. Из Санкт-Петербурга идет трасса, она называется Мурманское шоссе, и это Мурманское шоссе идет прямо на север, прямо до Мурманска. И вот по пути есть, ну, находится город Кем. Мы тоже с Юлей будем его проезжать. И она говорит, что места там не было, поэтому они разбили лагерь на берегу водохранилища. Разбить лагерь означает установить палатку, да, развести костер, что-то приготовить еду. Да. Мы говорим разбить лагерь. Мы с Юлей тоже будем несколько раз разбивать лагерь в каких-то диких местах. На берегу, например, Баренцевого моря, на берегу Белого моря, на берегу каких-то озер, мы будем разбивать лагерь, поэтому я беру палатку и все, что нужно. И Галина с друзьями они разбили лагерь на берегу водохранилища. Водохранилище, да, место, которое хранит воду, водохранилище, да, это, это искусственное озеро, это не настоящее озеро. Представьте, если есть река да, река, и ты эту реку перекрываешь, и местность начинает наполняться водой, то есть получается такое большое искусственное озеро, которое делает человек. Обычно эти водохранилища находятся недалеко от гидроэлектростанций или ГЭС. Поэтому Галина так и пишет. Мы разбили лагерь на берегу водохранилища, недалеко от ГЭС. Итак, дальше. Ее ощущение от палатки. Утро вышло даже ничего. Думала, в палатке и спальнике я не отдохну как следует. Но все оказалось не так страшно. Романтика началась. Через пять часов мы уже пересекли полярный круг. И въехали в Мурманскую область. Интересная фраза. Утро вышло даже ничего. То есть, утро вышло ничего. Здесь ничего... Помните, как Бисмарк очень любил это слово? Здесь ничего означает ничего плохого. То есть, как бы хорошее. Утро вышло ничего. То есть, она думала, что утро будет плохим. Да, что она не сможет отдохнуть в палатке и спальнике, но но <с- <с-> она смогла отдохнуть. Поэтому она пишет, что утро было ничего, или утро вышло ничего, да, началась романтика. Итак, они пересекли полярный круг через пять часов. Опять же, полярный круг — это та, не знаю, меридиана, наверное, если я правильно говорю, так же, как и экватор, который находится на на севере. Это полярный круг. И я вижу здесь фотографию, что есть знак. Ты едешь по дороге, даже не не знак, а такой, как, не знаю, ну, монумент или памятник, как его назвать правильно, такой столб, где написано «полярный круг». То есть все, ты проезжаешь это место, и ты уже в заполярье. Да? Ты за полярным кругом. То есть ты уже прям на севере, севере, севере. Дальше. Галина описывает места. Природа менялась на глазах. Сопки, тонкие ели, камни, болото. В 18 часов мы поняли, что... Так сложились обстоятельства и необходимо срочно на ночь искать жилье в городе Манчегорск. Через сайт посуточных квартир нашли трехкомнатную квартиру за две с половиной тысячи рублей. Хм. Итак, она пишет: природа менялась на глазах. Если что-то меняется на глазах, это вообще такое... Довольно популярное выражение, да? например, природа менялась на глазах. На глазах означает очень быстро, то есть вот ты смотришь, и ты видишь, шух, изменилось что-то, шух, изменилось, шух, изменилось, шух, изменилось, да, прямо на глазах меняется природа. Мы можем сказать ей, что, не знаю, погода на севере меняется прямо на глазах. И что менялось? Она говорит, что э, природа менялась. Сопки. Сопки — это маленькие горы. Такие, как холмы. По сути, сопка — это холм. Только холм, он пониже, сопка — повыше, а гора — еще выше. Сопка. Дальше. Тонкие ели. Ель — это ну, дерево. Камни и болото. И, значит, у них... Она пишет, что так сложились обстоятельства, то есть такая сложилась ситуация, что им нужно было на ночь искать жилье, искать какое-то место, опять же, где переночевать. Искать, может быть, гостиницу, или искать отель, или искать гостевой дом, или квартиру. Они как раз э, начали искать квартиру в аренду. Она пишет, что через сайт посуточных квартир, то есть с помощью сайта, где можно арендовать квартиру посуточно. Сутки — это 24 часа, поэтому сайт посуточных квартир — это сайт, где можно арендовать квартиру на, ну, по сути, на день или на сутки, на 24 часа. И вот они там сняли трехкомнатную квартиру, на три комнаты, за две с половиной тысячи рублей. Это, не знаю, наверное, где-то ну, 30 долларов, может быть, да, примерно так. Ну, то есть это, это, это довольно круто. За две с половиной тысячи трехкомнатная квартира. Сколько людей там может поместиться? Много. Поэтому большой компании путешествовать даже дешевле, наверное. Дальше она пишет, что Мурманск прошли транзитом. Отметились только в кафе Треска. Очень душевное заведение, вкусное блюдо. До Териберки 120 километров. Из них 40 километров грунтовка. АЗС нет. Пасмурно. Моросящий дождик. Температура плюс 9. Но но на душе какой-то подъем от встречи с новым. Итак, они проехали или прошли Мурманск транзитом. Иногда мы говорим «пройти», хотя фактически мы имеем в виду «проехать». Это иногда бывает. Мурманск прошли транзитом, то есть Мурманск проехали транзитом. То есть они не остановились в Мурманске. Мурманск — город, который находится по пути в Териберку. Она пишет «отметились только в кафе Треска». Треска — это название кафе, и это название рыбы, морской рыбы. Отметились в кафе. Отметиться, ну, знаете, отметиться — это означает, что вот в школе, я помню, у учителя всегда был журнал. И каждый день, каждое утро, каждый урок э учитель отмечал нас, детей, да, школьников, кто есть, а кто нет, кто присутствует на уроке, а кто отсутствует. И он говорил, э, не знаю, Иванов, Иванов здесь, окей, отметил Иванова, Васильев, Васильев здесь, окей, отметил, да, Пименов, Пименов здесь, все, отметил, да, и вот отметились в кафе означает, что мы заехали только в кафе Треска, Мы отметились только там. То есть это такое вот выражение. И она пишет, что оно очень душевное заведение. То есть есть, оно им понравилось. Им понравилась атмосфера и, конечно, вкусные блюда. Я я думаю, что рыба, скорее всего. Дальше. Она пишет, что до Териберки 120 километров и 40 километров грунтовка. Грунтовка — это грунтовая дорога. Грунтовка. Грунт — это мелкие камни, маленькие камни. То есть это дорога, где нет асфальта, где есть только маленькие камни. То есть это не очень удобная дорога для автомобилей. И нет АЗС, нет заправок. То есть нужно обязательно заправиться, прежде чем туда ехать. Пасмурно, моросящий дождик. Моросящий означает, что э, это такой моросящий дождь, это когда дождь, когда есть такие маленькие капельки идут. Это не ливень, когда дождь такой тропический, да, какой-нибудь ливень, нет. Это именно мелкие капли, да, то есть мелкие капли, и это это обычно это не очень комфортная погода, когда моросящий дождь потому что ну, это не очень приятно да? вроде бы, вроде бы дождь не сильный, но в то же время он моросит и ты промокаешь то есть ну, как-то вот это некомфортно и температура плюс 9 <laughs> да. То есть это лето июль плюс 9 супер но на душе какой-то подъем она говорит, да, то есть подъем на душе, что-то поднимает твою душу, что-то поднимает твое настроение, то есть настроение хорошее. Она пишет, что за окном автомобиля тундра. Тундра — это когда нет леса почти. И она вглядывается вдаль в надежде увидеть стадо оленей, ну или хотя бы одного, и так и не увидела. Галина хотела увидеть стадо оленей. Олень — это северное животное. И стадо означает группа, группа оленей. Мы говорим стадо оленей. Или мы говорим стадо коров, например, или стадо овец. Стадо означает большая ну, группа или большая группа животных определенных. Она, ей не удалось увидеть северных оленей к сожалению. Итак, дальше она пишет про само село. Что она пишет? Давайте в самом конце я вам прочитаю про про саму Териберку. Итак, она говорит, что про то, что село делится на две части, наверное, уже знают многие. В каждом отзыве это упоминается. Новая часть ладейная застроено более-менее новыми домами. Имеется почта, школа, детский сад, магазины. В один из них мы зашли, цены немного шокировали. Но север же. Хлеб 49 рублей, яйца 89 рублей, сахар 68 рублей. Галина пишет, что село состоит из двух частей. Одна часть старая, а другая часть новая. Да, ну, относительно новая. Или, как она говорит, более-менее новая, да? То есть дома там относительно новые. И там есть и почта, и школа, и сад, и магазины. И цены в магазинах шокировали Галину, потому что хлеб стоил почти 50 рублей. Да, обычно хлеб стоит... Ну, не знаю. Ну, есть разный, конечно, хлеб. Но если вот самый обычный хлеб, то он, конечно, стоит дешевле. Гораздо. Яйца 89 рублей. Ну, в принципе, это нормальная цена для яиц. Но яйца можно купить за 60 рублей в Петербурге. Сахар... Там 68 рублей, здесь в Питере, ну, наверное, не знаю, 40 рублей. Ну, то есть цены там выше, особенно на фрукты. На самом деле фрукты там очень дорогие, потому что там не растут фрукты на севере. Там, скорее всего, даже не растут яблоки. То есть это, ну, это слишком там холодно. Итак, и последнее. Она пишет, и везде эти объявления на китайском языке. Говорят, китайские туристы — частые гости на Кольском полуострове зимой. Ловят момент северного сияния. Есть у них поверье, что зачатые дети будут счастливыми и талантливыми. И она прикладывает фотку, здесь написано на китайском. То есть она пишет, что очень много китайских туристов, потому что у них есть поверье. Поверье, то есть легенда. Они верят в это, это поверье, что если ребенок будет зачат во время северного сияния, то он будет счастливым и талантливым. Это значит, что если ты, да, если процесс э, делания ребенка был во время Северного сияния, то ребенок будет счастливым. Если вы, кстати, из Китая, друзья, и слушаете этот подкаст, пожалуйста, напишите мне в комментариях, э, действительно есть такое поверье в Китае или нет. Ну, судя по тому, что э, много китайских туристов приезжает, наверное, кто-то в это верит. Ну и дальше она показывает множество разных фотографий этих мест. Можете зайти и посмотреть, там есть какие-то необычные водоросли, то есть те растения, которые растут прямо в море, и какие-то фотографии, какие-то люди, какие-то магазины. В общем, посмотрите, я думаю, что это достаточно интересно. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Увидимся с вами в мембершип части этого урока. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.